0: 了解国军，认识国防，军事风云路都在执行官报道。执行官报道，我是执行官杨正权，欢迎在好好听 FM 收听的朋友，以及在 YouTube 上面收看的铁粉，跟大家问声好。执行官报道这一集要跟大家来讨论一下国军的这个人事布局，因为在这个参谋总长黄曙光七月一号届龄退伍之后，谁要来接他的遗缺，其实先前就有非常多的猜测，大家一度都认为，按照国军的传统，应该在海军。的任期结束之后，应该是由空军的来接任参谋总长，加上现在国防部的部长跟副部长，这个整个布局应该是要由陆海空军军种平衡的思考来派任所谓的参谋总长。但结果在国防部公布了名单之后，可以说是让大家非常的意外。最后接任参谋总长的是现任的陆军司令陈宝余。那这样的一个安排可以说是非常的罕见，因为包含了。部长、副部长还有总长全部都是路阶的将领，或者是陆军退伍的将领来接任，这样的安排跟布局其实是在过去比较少见的。我们先来看看这一波的人事布局的所有的全貌。参谋总长将会由陈宝余来接任，也已经打破了这个所谓的三军轮调的传统。而军备副部长将会由国防大学校长王信龙来接任，而国防大学校长则会由现任的军政副部长张哲平来接替。那总长是陈宝余，那副总长执行官将会由海军副司令梅家树来升任。另外呢，陆军司令将会由现任的副参谋总长执行官徐衍仆来升任，而军政副部长一直目前则是玄缺。那当然，这一次的这个总长的异动，大家都还是很好奇。呃，一开始大家都认为还是会回到这个所谓的陆军、海军、空军。轮流来接任的这个传统，如果按照这样的接班顺序的话，在海军的黄曙光退伍之后，将会由空军的人来接任总长。但是在这个国防部一公布名单之后，可以说是让大家都非常的意外，是由陈宝余来接任。而大家当然就会好奇来问，为什么会是他？其实根据我们现在所了解，是陈宝余这几年在这个建军上面的一些。作为还有他个人的风格都是非常获得蔡总统的信赖，加上呢，国防部这几年在做所谓的兵力结构的调整，包含后备动员要大量的增加跟强化，另外还有就是四个月的军事训练役未来是不是要做改革，可能都会有一些思维，所以呢就会。在最后关头，决定要由陆军的司令陈宝余来接任总长的职务，继续来推动往这样的一个方向来推动。那当然，大家也一开始也就在说，其实在黄曙光接任总长的时候，曾经就有一说，他未来很有可能会接任所谓的部长，由他来。继续推动国建国造这样的工作，但是呢，最后是由邱国正来接任国防部长之后，其实大家就已经在猜测黄曙光的下一步会往哪里去。所以当时就很多人认为这一次的这个上将的布局跟异动会是一个相当大幅度，而且会是让大家比较意外的一个安排。的确，看到这份名单，跟大家原本的规划、跟思考、跟推断都有一些些的不同。那当然，在这一波人事异动之前，其实军方的高层的人事异动上面，过去都有一个很难动的人，叫做副部长张冠群。他是军备体系出身的，他是中山科学研究院的院长，升任到副部长，他也是第一个军备出身升任到上将的人。但是他要把这个上将的缺放到哪里去，就会变成是一个人事升迁上面非常困扰的地方。因为以他的资历经历，他要接任陆军司令的难度非常的高。他要接任总长，他没有任何过去跟作战相关的这个指挥的经验。他要接任陆军司令也有困难，所以当时很多人就在推断，他除了接任调任这个所谓的总府战略顾问之外，另外的一个他可能走的路就是国防大学的校长。结果最后呢，他被调任到这个总府的战略顾问，也就是说这个上将的缺就放到了总府战略顾问这个地方来。那当然，大家都还是会觉得说这个。现在的国防部的高层安排，包含国防部长、副部长、总长，都是陆军出身的，这个大家就会很担心了。其实，在这个消息一发布之后，呃，我的脸书上面就非常多的各种军事记者，还有跟熟知军方生态的人，就在评论：海空军是被灭了吗？有有人是觉得说，呃，空军一个人在国防部里头高层里头都看不到任何一个高层是空军的人，很多人就担心这会不会有军种失衡的问题。因为担心这个所谓的军种失衡，或者是说所谓的特别偏重到某一个军种，所以过去在参谋总长的这个派任上面，会刻意的用陆海空军轮流的方式来达到军种平衡或是建军平衡的思维。因为基本上呢，这个参谋总长他要主掌的，除了这个就是演训的任务之外，还有最重要的就是他要去对未来的建军规划有他的思维跟想法。那当然，其实。过去在这个这么长一段时间的观察，陆阶的参谋总长他很可能会对于陆军的建军或者是购案或者是采购一些军备武器上面，他会对陆军花比较多的心思。那当空军的人。呃，来接任参谋总长的时候，可能就是在空军的军备上面就会有比较大的进步。那海军也会有一样类似这样的问题，这就是所谓军中长久以来所谓的军种本位主义的问题。那当然，海空军的人也常常会觉得，呃，陆军的将领比较多，陆军占的人数比较多，他们能够买到的资源比较多，所以在海空军担任这个重要职位，不管是部长。或者是副部长，或者是总长的时候，你就会发现，有些时候这些人就会去刻意主导某些海空军的建案。那当然，这样的方式并不健康了、啊。所以过去才会建立起所谓的陆海空军轮流由一个人来出任这一个参谋总长这样的一个传统。当然，就是希望能够达到建军平衡、三军平衡这样的一个概念。但是呢，这样的人事安排，其实，在过去这段时间已经不是第一次被打破了。其实，我们就从张冠群副部长这个角色来说，其实，在蔡英文总统上任之后，原本的这个所谓的军政副部长，过去长久以来一段时间都是由文人来出任。那即使是脱下军服的文人，也都还是所谓的文人。也就表面上一定是文人的人来接任，但是呢，你你啊、呃，我们可以看到，就是当蔡英文总统上任之后，为了推动这个所谓的单兵的个人装备，要能够快速的在军中来完成。播发，还有就是希望能够给官兵更好的生活品质，所以他当时派任了张冠群，也就是一个跟作战体系完全没有任何关联的这个人来升任上将，接任这个所谓的军备的副部长。那当然，这样的想法就是希望能够让这个所谓的单兵的个人装备推动能够更加的顺畅，还有就是国军在各个后勤后备体系上面能够有一定的提升跟这个战力上面的改变。那当然，这是一个功能性的思考。那可是也因为这样的一个破格的安排，造成他后续在人员调动上面，对他的这个人事升迁还有调动上面产生了一定程度的困难。当然，现在张冠群被放到了这个战略顾问之后，其实就又回到了这个军政副部长，究竟要不要由文人来出任？那当然，大家就在有各方的猜测，因为所谓的军政副部长在这一波的异动名单当中没有出来，就有人在推断，就是很有可能。会不会是由现任的参谋总长黄曙光在届龄退伍之后，他卸下了军职，不转任总府的战略顾问，而是由他来接任这个所谓的军政副部长？那当然还有一个重要的任务，就是他要继续推动这个所谓的国建国造的工程，也就是在国建国造或是潜建国造这个工程上面，其实黄曙光已经打下了非常完整的基础，他已经是在任最久的海军司令，而在沈一鸣。罹难之后，他是紧急救火，接了参谋总长的工作。所以呢，对这个黄曙光来说，他推动这个所谓的“国建国造”的工程，其实已经是打下了非常深厚的基础。呃，那接下来他会不会再接任军政副部长？那当然，其实这样的安排并不合理，因为担任参谋总长的职务在回任副部长，其实对他来说并不是太公平。但他会不会在这个高层的不同的思维底下来打破这样的传统？那当然就要后续来关注了。那我会特别说，张冠群跟黄曙光最重要的原因就是这几年打破这个所谓陆海空军轮流接任总长的传统，黄曙光接任就已经是一次了。因为黄曙光会接任参谋总长，最主要的原因就是因为去年的黑鹰直升机失事之后，参谋总长沈一鸣罹难。打乱了整个军方的人事布局。那黄曙光在担任救火队的情况之下，他是紧急接任了参谋总长的工作，由他来稳定整个军心。因为当时他是最资深的上将，当时跳过了所谓的陆海空军这样的思维是有他的用意存在，所以是希望能够在总长罹难之后，能够有一位资深的上将来稳住整体的军心，才会决定由黄曙光来接任。要不然，当时其实很多人都在说，那个严德发部长的任期届满之后，将会由黄曙光来接任部长，继续推动这个所谓的“国建国造”。但是在上一波的那个改组当中，邱国正就已经先接任了，所以就已经让这个黄曙光未来的路变得好像没有什么地方可以摆放，所以才会现在黄曙光会不会去接任军政副部长，又会是大家关注的一个焦点。那当然，前一次在总长陆海空军轮流的这个传统上面。前一波打破，就是在洪仲秋案发生的时候。其实，在洪案爆发的当时，这个总长任命就已经完全是打破了这样的一个思维。当时的国防部长高华柱，因为政治的压力，他被迫请辞。那他请辞之后，是由文人的副部长杨念祖直接来接任。那杨念祖接任也不过六天，杨念祖又因为论文抄袭而下台，他成为史上最短命的国防部长。那杨念祖下台之后，当时就要由参谋总长严明来紧急的救火，接任这个国防部长。那严明一接任之后，那照理讲陆海空空军结束了之后，应该是要由陆军的人来担任参谋总长。但是因为也是一个临时调任的状态，所以参谋总长当时又由海军出身的高广奇来接任。当时就已经是打破了陆海空军轮替的这个传统，而且呢。呃，在高广奇之后，又是连着两任的陆军的参谋总长，包含了严德发、邱国正，另外后面则是由海军出身的李喜明来接任，而在李喜明之后才是由沈一鸣。大家都以为又回到这个陆海空军轮流的这个传统上面，结果这一次的这个布局看得出来，高层的思考跟过去大家的想法比较不一样。其实这个海军空军在。这一波的人事将领的这个异动名单出来之后，很多人就担心了。现在包含了国防部长、副部长跟参谋总长都是路阶的上将退伍，或者是陆阶的现阶的路阶上将。那会不会担心海空军的这个建军会有一部分的影响？那当然就要看看黄曙光会不会去接任副部长，或者是接下来的副部长会是由谁来接任？当然就是一个观察的指标了。那当然，在七月份原本就是有这个汉光演习。当时就有很多人在说，黄曙光会不会把汉光演习都执行完毕之后才退伍？但是因为现在疫情的关系，汉光演习要延到九月，所以呢，在这个阶段，呃，来更换参谋总长，今年的汉光演习要怎么样进行？在演习的这一个内容跟想定上面，会不会再做一些调整？因为这是总长的职权，那当然就会备受瞩目。不过，我想现在这个整个演习已经推演到了一个程度了。应该是不至于在陈宝余接任之后又会去做一个大幅度的这个内容调整。那陈宝余过去就是一个比较接近基层思维，也深受这个陆军基层非常受欢迎的一位陆军司令。那他在接任总长之后，能不能带给这个军方一个新的气象，当然也是值得观察的。不过呢，在这边还是要跟国军的高层们来说说，其实过去长久以来，这个所谓的陆海空军要轮流，就是希望能够让。军种建军能够平衡。那现在面对这样的一个，可能在人事布局上面有一点点比较难，完完整整的按照这个所谓的陆海空军这样的一个方面来思考的话，我觉得这高层就必须要把眼光放远。那接任部长、总长这个位置的人，或者是接任副部长位置的人，除了站在自己的军种本位主义上去思考之外，也要去替整个国家未来十年、二十年。的建军方向，包含空军、海军，都需要做更完整的考量了。这是今天的执行官报道，有任何的意见，欢迎上好好听 FM 的平台，或者是到我的粉丝团钢铁军事小组来告诉我们，我也会给大家正面的回应。谢谢大家收听跟收看，我们下期再会，拜拜。